0: So, da bin ich wieder. Ich gebe mein Bestes, um heute nicht über Politik zu reden. Ich versprich's. <lacht> ich gebe mein Bestes. Mm. Ja, was habe ich heute gemacht? <lacht> wieder unfassbar spät ins Bett gegangen bin ich. Um vier bin ich eingepennt oder sowas. Ohne auf einer Party gewesen zu sein vorher. Ich glaube, ich habe mal wieder ewig Zeit mit Downton Abbey verbraten. Alter, krass. Und dann habe ich noch einen kleinen Kaufanfall bekommen, weil ich hatte noch ein Gespräch im Hinterkopf äh, so rumwabern ähm, über meinen kaputten Wintermantel, der noch nicht so richtig ersetzt wurde, weil ich nur so eine Zwar Winterjacke habe, die aber eben nicht ganz so lang ist und eben auch für so dermaßen tiefe Temperaturen nicht geeignet ist. Ansonsten habe ich nur meinen alten zerrissenen ähm, G-Star-Mantel, äh, Steppmantel, den ich gerne flicken würde, aber der leider an einer Stelle so zerrissen ist, dass er halt auch nicht geflickt werden kann, ohne dass man auf 20 Kilometer im Nebel... In der Dunkelheit noch sieht, dass er geflickt ist, weil er das leuchtend weiße Futter rausguckt, an der Stelle, wo mein Rucksack drauf reibt ähm, am Rücken. Und ähm, immer wenn ich den Mantel irgendwo hinhänge, sieht man natürlich, dass er kaputt ist. Ähm, obwohl ich ihn eigentlich gern noch anziehen würde. Aber es ist immer ein bisschen peinlich, irgendwo hinzukommen. Außerdem traue ich mich kaum, den zu waschen, weil der dann noch weiter kaputt gehen würde. <lacht> das ist ein Dilemma. Jedenfalls ähm, ging mir das nicht aus dem Kopf. Es ist ja auch ein bisschen schambehaftet, mit äh, kaputten Klamotten durch die Gegend zu laufen. Und deswegen habe ich gestern, nachdem ich so zum Runterkommen noch ein bisschen Windowshoppen bei desigual.de war. Eine Wintersteppjacke gesehen mit so Ornamenten, relativ dezenten allerdings, der fast, also eigentlich vom Schnitt her, ganz ähnlich ist. Und wo ich jetzt mal einfach zugeschlagen habe. Sau teuer ist das Teil, 170 Euro muss ich dafür bezahlen. Und hoffe jetzt einfach mal, dass die S nicht viel zu groß für mich ist, wie bei 99% aller Winterjacken. Ansonsten werde ich nicht zögern, das Ding sofort wieder zurückzusenden. Das habe ich mir auch gesagt. Für eine Jacke, für die ich 170 Euro ausgeben geben möchte, muss, die muss dann auch sitzen. Das heißt, man muss noch einen dicken Pulli drunter ziehen können. Aber... Äh, trotzdem muss das Ding auch halbwegs sitzen und da darf nicht in allen Ecken und Enden der Wind durchpfeifen. Bin mal gespannt, weil angeblich ist der Skinny fit. Ähm, schauen wir mal. Alle Desigual-Jacken, die ich bisher im Geschäft anprobiert habe, ich hätte den auch sehr gerne anprobiert, aber der war überall ausverkauft äh, in den Shops, die in der Nähe sind, haben bisher den Eindruck erweckt, als würde ich darin komplett versinken. Deswegen schauen wir mal. Der ist ja eh so eine Marke, die eher so für Muttis gedacht ist. Und deswegen auch alles ein bisschen großzügiger geschnitten ist, finde ich zumindest. Also die S da, würde ich sagen, ist schon bei anderen. Also wer bei H&M eher eine M. Insofern, mal gucken. Aber es sah halt echt, ich fand die auch echt cool. Also ziemlich leuchtend rot, mit so Ornamenten, relativ dezenten, nicht mit irgendwie Paletten und keine Ahnung noch was für Brumborium. Einfach einem relativ dezenten Mandalaartigen artigen Ornament, so im Kapuzen- und Schulterbereich und am Rücken halt. Ja, bin mal gespannt. Wie das Ding an mir aussieht, dann. Scheiße. Ähm ja. Mhm. Hm. Ich suche ihn gerade noch mal. Ich mag es auch im Winter nicht ganz so dunkle Farben zu tragen, weil der Winter sowieso schon dunkel genug ist. Und ich dann ehrlich gesagt nicht noch extra dunkle Klamotten dazu tragen will. Ja, bin, wie gesagt, sehr gespannt, sehr gespannt. Auf jeden Fall sieht er sehr kuschelig aus, also halt für die kälteren Wintertage. Für die etwas wärmeren Wintertage kann man ja gut und gerne auch etwas... Ähm, kann man ja gut und gerne auch nicht ganz so warme Sachen tragen, aber man braucht halt leider auch ab und zu mal einen richtigen Wintermantel, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass es nicht kalt wird. Ja. Und der macht irgendwie den Eindruck, als wäre er ziemlich genauso geschnitten wie mein alter g mantel Nur, dass da hinten noch ein bisschen taliert eigentlich ist. Naja, ich bin gespannt. Also, meine Lieblingsjacken, die ich bisher so in meinem Leben hatte, waren allesamt immer von Desigual. <lacht> Die trage ich immer, bis sie auseinanderfallen. Was mal mehr, mal weniger lange dauert. Ich habe ja seit äh, dem Übrigen auch meine Lieblingsjeans ist von Desigual. Also eine meiner Lieblingsjeans mit ganz vielen Applikationen und so einem Kram. Und äh, meine Lieblings-Sommerhosen, so Haremshosen. Die coolsten sind auch immer von Desigual. <lacht> War, ja, ich weiß auch nicht. Desigual ist halt, wie gesagt, eine Multimarke, aber es gibt immer mal wieder so richtig coole Sachen, wo ich mir denke, ach oh Mann, das ist so cool. <lacht> das ist genau das, was ich gesucht habe. Und diese Sachen, die sind dann auch so, keine Ahnung, auch schon mal fünf, acht, zehn Jahre in meinem Kleiderschrank und werden dann auch regelmäßig getragen. So ist es nicht. Also bis sie wirklich, wie gesagt, richtig runter sind. Ähm, ja, ich mag den Stil halt auch. Also vieles da ist mir auch zu grell und zu bunt und ich mag die Kleider grundsätzlich nicht, weil die meistens einen komischen Stoff haben, in dem ich mich nicht wohlfühle. Aber zum Beispiel war meine Bluse, die ich jetzt zum Bewerbungsgespräch gekauft hatte, beziehungsweise kurz vorm Bewerbungsgespräch gekauft hatte, so eine Flaschengrüne mit so dunkelblauem, dezenten, so einem, pf, naja, so einem grafischen, chaotischen Strichmuster. Einfach irgendwelchen Linien, ohne dass das irgendwelche Muster ergeben hätte. Und einem blauen Top drunter. Das war genau das Richtige, um im Spätsommer ein Bewerbungsgespräch zu haben. Ich habe die Bluse sehr geliebt und mich richtig wohlgefühlt in der auch. Und ähm, ich hatte davor irgendwie so zehn Jahre... Für Praktikumsgespräche, äh, für Praktikumsvorstellungsgespräche, Abschlussfeiern, äh, alle offizielleren Anlässe immer die gleiche Bluse getragen, die relativ eng saß. Und habe mich richtig wohl gefühlt, das erste Mal in einer Bluse, die ein bisschen weiter geschnitten war, die halt so ein Loose Fit hatte. Ähm, Eben diese Desigual-Bluse. ich echt cool finde. Und die ich im Sommer auch einfach so tragen würde. Zum draußen rumhängen und so. Weil die auch leicht genug ist. Der Stoff sich angenehm trägt. Sehr luftig geschnitten ist. Ideal für 25 Grad oder sowas. Und eben auch noch ein bisschen schick dazu. Also eigentlich auch super für einen Chorauftritt. Schade, dass wir immer in einheitlichen Klamotten auftreten und grün dabei keine Option ist. Ich glaube, wir treten immer in schwarzem Oberteil, blauer Jeans und rotem Tuch auf, weil halt bla, das die Symbolik, die politische Symbolik des Chors am ehesten aufgreift. Schwarz wahrscheinlich eher so für die anarchistischen Traditionen. Blue Jeans halt für die Arbeiterbewegung äh, oder den Bezug zur Arbeiterbewegung. Und das rote Tuch ist ja klar so als Anklang an kommunistische Traditionslinien. Ähm <lacht> da kann man nicht viel machen. Aber ich habe innerhalb dieses relativ engen Korsetts auch schon... Wirklich Outfits gefunden, in denen ich mich richtig wohl gefühlt habe, zumal das sowieso Farben sind, die ich ganz häufig trage. Also schwarz trage ich häufig, Blue Jeans trage ich auch ziemlich häufig ähm, und rote Tücher. Naja, ich trage ja eh immer Tücher oder meistens Tücher, wenn ich nicht gerade mal ausnahmsweise eine Perücke trage. Und dann ist es auch kein Ding, einfach ein rotes Kopftuch zu nehmen und dann eben aufs Halstuch zu verzichten. Und dann hatte ich ein stinknormales Alltagsoutfit und fühlte mich nicht so verkleidet. Und ähm, was ich interessant finde, ist, was mir gerade so aufgefallen ist, heute zum ersten Mal, als ich so in den Spiegel geguckt habe, nachdem ich fertig angezogen war, dass ich so im Laufe meines Lebens voll die unterschiedlichen Farbkombinationen getragen habe und sich meine Vorlieben da auch so ein bisschen im Laufe der Zeit verändert haben. Also was ich zum Beispiel total gern mag, aber kaum noch anziehe, vor zehn Jahren zum Beispiel aber ganz gerne getragen habe, weil ich da auch eine, eine, eine beige Hose hatte zum Beispiel und relativ viele türkise oder blaue, blau-grüne Oberteile getragen habe, die jetzt allesamt mittlerweile so in Zerfallsstadium sind oder so verfusselt, dass ich mich kaum noch traue, die anzuziehen. <lacht> und irgendwie die Farbe so aus der Mode gekommen ist, dass man die kaum noch irgendwo findet, sodass ich nichts wirklich aufstocken konnte in der Hinsicht. Ähm, so dass ich die Kombination halt kaum noch trage, es ist so Türkise oder Petrolfarbene oder grün-blaue Oberteile und dann diese ähm, inzwischen auch schon leicht ledierte beigefarbene Korthose, die mir auch mittlerweile so leicht zu eng geworden ist, mit einem Riesenschlag. <lacht> das war so ein Outfit von mir. Das war vollkommen klassisch, so sagen wir mal vor zehn Jahren, zehn, 15 Jahren. So mit Anfang bis Mitte 20 habe ich das ganz häufig getragen. Wenn ich nicht einfach nur, also da habe ich sowieso wahnsinnig viel Blau getragen, gerade bei Oberteilen. Und man fand auch sehr viel in der Farbe oder in dem Farbspektrum. Und ich habe aber zum Beispiel in dem Zeitraum praktisch kein Rot getragen. Und noch viel weniger die Farbkombination, die ich heute getragen habe, aber die ich eigentlich total cool finde und in der ich auch mein Zimmer eingerichtet habe. Nämlich, ähm, ich habe heute eine graue Jeans an, äh, dazu einen äh, so weinroten Pullover, den neuen halt, den Winterpullover im Prinzip schon, über den ich dann halt meine relativ leichte Übergangsjacke getragen habe. Und ähm, dazu mein Petrolfarbenes äh, Tuch. Ähm, so dunkles Petrol. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ja voll die Farbkombi, in der mein Zimmer eingerichtet ist. Denn ich habe, also neben dem obligatorischen Beige, das sich immer irgendwo findet, oder so Naturfarben, was halt mein... Zimmer in der Schildhornstraße total dominiert hat, durch die Vorhänge, durch den äh, Teppich. Beides waren so Naturfarben und ansonsten war da gar nicht viel Farbe drin. Und die Wand war so in so einem Terracotta-Ton gestrichen von Chris. Und ansonsten gab es da nur irgendwo dann noch so ein, äh, also Weiß habe ich noch gehabt in dem Zimmer. Als über... Wurf über mein Sofa und ähm, dann hatte ich noch, was noch Farbe ins Zimmer gebracht hat. Am meisten war, ähm, ich hatte ja keinen Kleiderschrank, sondern einen Teil meines Bücherregals abgehängt und zum Kleiderschrank umfunktioniert. Und davor hing so ein Tuch, ähm, so ein äh, etwas, ja, so in einem vage weiß nicht ostafrikanischen Design aus dem Guru Laden halt das in so einem rostroten rötlich braunen Ton war mit ähm, so beigen Musterapplikationen oder Mustern so einem regelmäßigen Muster mit kleinen weiß nicht so ovalen vom oh, in beige drauf. Und das war das Farbigste in meinem Zimmer. Und jetzt sieht mein Zimmer hier in der Zinsgutstraße viel, viel wilder aus. Farblich. Und das kam so. Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich bei ähm, der BSR-Verschenke-Seite als ich sowieso in der Phase war, wo ich Möbel zusammengetragen habe für mein Zimmer und sowieso häufiger mal bei BSR Verschenke und Ebay Kleinanzeigen und so reingeguckt habe, da habe ich diesen wunder, wunder, wunderschönen Ikea-Schreibtisch gefunden, von dem ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast geschwärmt habe, der eigentlich rein weiß ist, aber von denjenigen, die ihn... Mit handwerklich, glaube ich, so Hobbyfähigkeiten <lacht> ausgestattet, ähm, so ein bisschen äh, umgearbeitet haben. Also sprich, die ein Teil der Flächen, die weiß sind, also da äh, die, die, ähm, die Türen zum Beispiel ähm, oder die Schubladen sozusagen, Verkleidungen, die wurden ähm, Farbig gestrichen und mit so einem Rillen, so, so einem Kratzmuster verziert, das total unregelmäßig ist und auch keinen richtigen Sinn ergibt. Also keine regelmäßigen Formen. Sieht ziemlich chaotisch aus, aber ich mag es irgendwie. Weil auch sonst in meinem Zimmer wenig Muster sind und überhaupt ich einfach die Farben total schön fand. <lacht> vor allem. Ähm, und diesen Schreibtisch habe ich mir halt bei der BSR Verschenkeseite sofort reserviert. Und ähm, Christian hat dann noch <lacht> zusätzlich den Tisch mitgenommen, der auch in einem ähnlichen Muster verziert war an der Seite. Und ansonsten rot gestrichen wurde. Auch so ein stinknormaler Ikea-Tisch, nur halt so lackiert, dass der so ein bisschen shabby, schickmäßig aussieht. Und halt so einen weinroten weinrote Farbe auf der Oberfläche hat und ansonsten braun ist und an der Seite auch braun und mit diesem komischen wilden Kringelmuster, das sich ergeben hat, weil jemand da irgendeinen spitzen Gegenstand halt so in kreisförmigen Bewegungen über die gesamte Fläche an der Seite geführt hat, ähm, so dass beides auch ganz gut zusammenpasst, der Schreibtisch und der, äh, der Tisch. Der kleine quasi Wohnzimmertisch, wenn man so will. Das Beides haben wir dann, Christian und ich, ähm, mit den Öffentlichen transportiert. Was nicht ohne war. Den Schreibtisch, da weiß ich noch, wie ich die Auflage, ähm, also den gesamten Überbau des Schreibtischs ähm, auf meiner Hüfte glaube ich bestimmt äh, weiß nicht 15 Minuten oder insgesamt eine halbe Stunde getragen habe und davon tierischen blauen Fleck auf dem auf meinem Hüftknochen bekommen habe aber äh, es war es wert <lacht> und es war einer der heißesten Tage im Jahr 2018 das weiß ich noch und es war ja ein wirklich ohnehin extrem heißer Sommer ähm und da an so einem Tag, wo fast 40 Grad im Schatten waren, haben wir diesen Schreibtisch geholt. Das weiß ich noch. Und den Tisch noch dazu, den Christian noch zusätzlich irgendwie transportiert hat mit irgendeiner Sackkarre oder sowas. Ich weiß selber nicht mehr, wie wir das gemacht haben, aber es war echt krass. Wir waren so euphorisiert. <lacht> Dafür sind wir, glaube ich, bis nach Lichtenberg gefahren oder so. Irgendwo in Lichtenberg haben wir das Ding abgeholt. Ach Gott. Also ein ganzes Stück, so 10, 15 Minuten, auf jeden Fall minimum schon Laufminuten vom äh, S-Bahnhof Lichtenberg entfernt war das, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo in Ostberlin. <lacht> ja. Den, Schrei äh, den äh, Kleiderschrank haben wir auf die gleiche Art besorgt. Nur das äh, über eBay kleinen Anzeigen, glaube ich, für 15 Euro oder sowas. Ähm, ja, so dass ich letztlich, glaube ich, für meine ganzen Möbel so gut wie kein Geld ausgegeben habe. Das Einzige, was ich gekauft habe, aber schon vorher in meinem Zimmer war mein Sitzsack, den hatte ich mal besorgt, als ich mal vorübergehend nicht. Oh Gott, das ist eine echt lange Geschichte. Ich war ja mal 2012 nach meinem äh, im Politikstudium, nach meinem Abschluss noch mal in Öckermünde, wo ich auch mein Praktikum als Lokal äh, in einer Lokalzeitung gemacht habe. Da mit meinem äh, dann Ex, späteren Ex, zusammengekommen bin, dem Sohn von dieser Bioladenbetreiberin, die ich über mein äh, Praktikum kennengelernt hatte, als ich sie interviewt hatte und äh, habe. Und ähm, mit dem ich dann ein halbes Jahr zusammen war. Und äh, in der Zeit wohnte ich eigentlich offiziell noch in Berlin, aber war halt so gut wie nie da. Und hielt mich hauptsächlich halt bei meinem Ex-Freund auf in äh, Macpom Und äh, währenddessen vermietete Christian mein Zimmer unter in äh, Stieglitz. Und ähm, wurde natürlich den, den Untermieter auch nicht einfach so mal eben schnell los, als ich dann mich getrennt habe und wieder nach Berlin zurückkommen wollte. Und dadurch ergab sich so eine Zeit, in der ich halt nicht in mein Zimmer nach Steglitz zurückkehren konnte, aber auch nicht mehr in Vorpommern bleiben wollte, weil ich da nichts mehr zu tun hatte nach der Trennung ähm, und das Praktikum ohnehin auch vorbei war und ähm, dann äh, und eine, eine, eigentlich eine volo die ich angestrebt hatte, deutete sich an, machte auch keinen Sinn, weil wie gesagt da gerade Arbeitsplätze abgebaut wurden, während ich da noch das Praktikum gemacht habe. Und klar war, dass ich als Volo da überhaupt keine Perspektive hatte. Ähm, sonst hätte ich es gemacht, ganz ehrlich. Also ich finde heute noch, wenn, wenn der Arbeitsmarkt nicht so wäre, wie er ist, ich glaube, ich könnte eine super gute Journalistin sein. Hätte ich total gerne gemacht, aber es ist leider wirklich frustrierend weil findest nirgendwo vernünftige Jobs in dem Bereich. Und heute denke ich mir so, Mensch, so der Tagesspiegel ist ja echt fit und ein bisschen experimenteller, bindet seine Wohllos und Praktis auch total gut ein. Da wäre ich mal gerne untergekommen, aber jetzt ist es so ungefähr zehn Jahre zu spät dafür. Und manchmal trauere ich dem noch ein bisschen hinterher und merke, ich glaube, auch meine, mein Interesse an gerade Lokaljournalismus und so ist glaube ich unter anderem durch dieses Praktikum auch noch mal extrem befeuert worden. Da habe ich überhaupt erstmal mal irgendwie das erste Mal Bock auf Kommunal- und Lokalpolitik und sowas bekommen. Ähm, Obwohl es wie gesagt sehr entpolitisiert war, was ich da so berichtet habe, habe ich ja neulich schon von erzählt. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Ich schreibe auch nach wie vor gerne Texte. Ich bin nicht gut darin, aber ich mache es gerne. <lacht> wie so vieles. Ich bin ja in vielem nicht wirklich gut, mach's aber mit umso mehr Enthusiasmus. <lacht> Mal sehen, ob das auch mit dem Pflegejob so ist. Das ist ja manchmal echt Segen und Fluch zugleich, dass man so ein vielseitig, dass ich so ein vielseitig interessierter Mensch bin, aber eben auch halt ne, irgendwie nicht so richtig gut kann bin ein bisschen künstlerisch, ich bin ein bisschen sozial, ich bin ein bisschen journalistisch unterwegs, ich bin äh, politisch denkender Mensch, ein bisschen philosophisch, ich bin musikalisch, ich bin, ach Gott, aber alles nicht so richtig, alles nicht so richtig und nie so richtig gefördert worden und so und deswegen bin ich da auch, ich glaube das Problem ist gar nicht so sehr, dass ich nichts kann sondern dass ich zu viele Sachen kann und keines davon mal so richtig ausprobiert habe und darin mal richtig bestärkt wurde, sodass ich daran glaube, dass ich es kann. Ich glaube, es ist nicht das Problem, ähm, dass ich nichts kann, sondern wirklich das Problem, dass ich glaube, dass ich das nicht kann. So. Ähm, ja. Weil wenn man irgendwie immer so im Schatten vor sich hin darbt und irgendwie sich keiner so richtig für das interessiert, was man so macht, ist auch schwer, sich irgendwie die Orientierung zu holen, die man braucht, um rauszufinden, was man kann und was nicht. Weil sowas passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern man entwickelt seine Fähigkeiten ja auch im Austausch und in, äh, in Kooperation mit anderen und braucht auch Rückmeldungen von außen. Also ich glaube, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist total normal, dass man Rückmeldungen braucht. Und davon habe ich einfach zu wenig oder zu schlechte bekommen, glaube ich, bisher. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, warum sich bei mir nicht so ein Selbstbewusstsein in Bezug auf meine Fähigkeiten entwickeln konnte. Ähm, ja, schade, voll schade irgendwie aber egal aber ich kann es ja nicht ändern ähm. hm. Ja, genau. Es gibt sonst noch heute so zu berichten. Ähm Ach Gott. Ich habe schon wieder mal, ich habe auch heute wieder Geld ausgegeben. Nicht nur heute Nacht. <lacht> ähm Doch. Heute Nacht ähm, habe ich ja noch für gestern, äh, gestern, nee, nicht gestern, heute früh sozusagen, kurz vor eins, glaube ich, nochmal bei Too Good To Go zwei Sachen bestellt, die ich dann vorhin abgeholt habe. Einfach, um ein kleines bisschen Tagesstruktur zu haben und mal rauszukommen. Das war so die Idee. Und, ähm, ja, dann war ich in einer kleinen Bäckerei in Neukölln, so einer erstaunlich hipstermäßigen, auf in der Sonnenallee direkt, ähm, wo ich ganz gemütlich und ohne Zeitdruck hinfahren konnte mit meinem Tagesticket. Das zum Preis eines Einzelfahrscheins. <lacht> ähm, ja, ich bin so losgefahren, dass ich wirklich überhaupt keinen Zeitdruck hatte und deswegen total entspannt war, wie gesagt, und bin dann ganz, 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 ganz entspannt vom U-Bahnhof Karl-Marx-Straße eben zu, dem, zu diesem Laden gelaufen, zu diesem Kaffee. Ähm, für drei Euro ein Stück so Brownie-Kuchen... Und ein Croissant bekommen habe. Beides glaube ich selbst gemacht, würde ich behaupten. War auch gut. Das ist jetzt allerdings auch das letzte, was ich heute essen werde. <lacht> Beziehungsweise schon gegessen habe. Ähm, das reicht dann auch. <lacht> so, ich dachte vorhin schon, als ich den Brownie gegessen habe. Uhuhuhu und dann dachte ich doch noch irgendwie eine halbe Stunde später ach komm ich habe jetzt trotzdem noch Bock auf das Croissant aber das ist dann auch wirklich die absolute Grenze mehr geht nicht heute zumal ich auch noch einen Teller Suppe mit einem mit einer Stulle dazu gegessen habe weil ich auch noch in einem zweiten Laden war und zwar bin ich dachte ich mir der war, das war so ein kleiner kiez bioladen in der Kastanienallee. Und ähm, ich dachte mir auch, naja, wenn ich von der Karl-Marx-Straße komme, fahre ich doch einfach, laufe ich doch einfach in aller Gemütlichkeit, weil zwischen beiden Terminen sowieso viel zu viel Zeit gewesen wäre, ähm, laufe ich doch einfach mal ganz gemütlich zum Hermannplatz die Sonnenallee runter. Und fahre dann mit der U8 bis Rosenthaler Platz und laufe von da zur Kastanienallee. Habe ich auch gemacht. Nur, dass ich vorher, glaube ich, auf der Kastanienallee in die Coriner Straße eingebogen bin, weil ich mir dachte, es oh, ist noch viel zu früh. Der Abholzeitraum beginnt noch lange nicht. Ich muss noch irgendwie Zeit totschinden und bin dann auf die äh, Färbeliner Straße oder sowas gekommen als ich die Corinna durchgelaufen bin oder sowas und dann irgendwo am Senefelder Platz rausgekommen, wo ich mich dann doch mal orientieren musste und dann feststellte, dass ich eigentlich nur die Schönhauser langlaufen muss, um wieder zum U-Bahnhof Eberswalder Straße zu kommen, wo dann auch der Laden ziemlich direkt war. Ähm, Habe ich dann auch gemacht und war trotzdem noch zu früh da. Naja, egal. <lacht> Bin dann auf den letzten Metern irgendwie in so einer kleinen Verbindungsgasse, wo so ein provisorischer Spielplatz war, in so einer halben Gated Community. Nochmal kurz äh, habe mich da hingesetzt und ein bisschen über den Tag verteilt, die ganze Zeit ein bisschen Quizduell gespielt und mein Bibliotheksbuch im Wechsel gelesen. Mein Bibliotheksbuch ist gerade. Von Sebastian Lehmann. Ähm, mit deinem Bruder hatten wir ja Glück. Das sind einfach nur so Poetry-Slam-Texte. Ähm, ja, Telefonate mit meinen Eltern. Ganz kurze Texte, die ich auch heute Nacht gelesen habe, bis ich so müde war, dass ich pennen musste. Ähm, ganz leichte Lektüre. Ähm, ja. Sehr schwarzer Humor, aber trotzdem lustig. <lacht> Mir kann Humor ja sowieso nicht schwarz genug sein. Ähm, ähm, ja, Ansonsten bin ich gerade auf der Mission, meine Quiz-Duell-Sucht ein bisschen einzudämmen. Und zwar gar nicht so sehr, dass ich jetzt gar nicht mehr spiele. Also schon jetzt nicht auch manisch noch tausend Spiele anfange sondern entspannt die Spiele noch zu Ende Spiele. Aber ich will mich dazu erziehen, dass ich nicht ständig auf meine Punkte achte, weil ich nach wie vor das Problem habe, gegen Zufallsspieler praktisch nur verlieren zu können, weil die alle weniger Punkte haben als ich. Die Leute, die mir zugelost werden. Übrigens stimmt das gar nicht. Ich habe jetzt gerade noch fünf Spiele offen und von denen sind zwei Spieler... Im Bereich von ungefähr 40.000 Punkten und ich bei ungefähr 19.000 Punkten. so dass ich nicht komplett chancenlos bin, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Die bauen eigentlich in der Regel Wiesen. Ähm ja. Jedenfalls, ich möchte mich dazu erziehen, ein bisschen indifferenter gegenüber meinem Punktstand zu sein weil ich die Erfahrung gemacht habe, es macht mir viel mehr Spaß zu spielen. <lacht> ja, Spaß kann auch eine Rolle spielen. Ähm, und an so einem grauenhaften Tag wie gestern, wo das Wetter so scheußlich war, konnte man auch ehrlich gesagt nicht viel was anderes machen. Ähm, aber ich möchte einfach nicht dahin kommen, dass ich wirklich nur noch um der Punkte willen spiele und die ganze Zeit auf meinen Punktestand lauere. Und ähm, hab gemerkt, ich bin da viel entspannter und äh, weniger suchtmäßig unterwegs, wenn ich nicht die ganze Zeit meinen Punktestand monitore und versuche dann einfach, ja, die einzigen, die einzelnen Spiele nicht so überzubewerten und nicht die ganze Zeit zu. zu sozusagen darauf nur zu achten, ob ich jetzt gewinnen werde oder nicht oder sowas. Ähm ja, ich lerne ja auch immer wieder coole Sachen. <lacht> ich glaube, hatte ich nicht heute erst, als ich beim mich im Bad fertig machen, diesen Podcast, der Podcast, die Sendung mit der Ziege, von Dr. Marlene Ziege? Irgendwie, da hatte ich doch irgendwas gehört. Ich glaube, über Symbiosen oder über die Schwarzerle. Ach, genau. Ähm, ja, genau. Ich äh, habe jedenfalls angefangen, einen neuen Podcast zu hören. Von einer Biologin, die auch so Science Slams macht. Und unter anderem war eine Sendung, die ich heute gehört habe, beim Mich anziehen und machen im Bart und so. Ähm, eine über die Schwarzulme. Und was ich gelernt habe, oder wo ich ein Aha-Erlebnis hatte, war, dass die, ähm, dass die auch Lentizellen hat, die ich sonst nur von der Schale von Äpfeln kannte. Und zwar, Lentizellen kannte ich nur aus Christuell. Das sind... Also das sind sozusagen so Strukturen in der Oberfläche von Pflanzen, die einen Gasaustausch zwischen der Umgebungsluft und dem Gewebe der Pflanze erlauben. Und ähm, ich glaube, bei der Schwarzulm hatten die die Bewandtnis, dass die, ähm, genau, weil sie, glaube ich, eben ziemlich, äh, sie stehen sozusagen, vor allen Dingen, die stehen fast im Wasser, Schwarzerlen, also die sind ja nur so in Flussauen, Moorgebieten und Ähnlichem. Ähm, kommen dort nur vor. Die brauchen sehr viel die brauchen halt sehr viel Feuchtigkeit. Oh, fuck you. <lacht> oh Gott, was soll der Genau. Alnus glutinosa. Ah. Ach genau, genau. Ich habe gerade einen Text gefunden über die Schwarzerle. <lacht> die Schwarzerle, Alnus glutinosa, dendrologische Anmerkung. Genau. Ich vertiefe nochmal mein Wissen von heute. Weil, wie gesagt, die halt die Eigenschaft haben, dass sie befähigt sind, wirklich in extrem nassem Boden auch zu leben und wirklich direkt an, am Rande von Gewässern zu stehen, manchmal fast im Wasser. Dazu sind nämlich diese Lentizellen da. Ähm und da habe ich folgende Passage gerade gefunden. Das Überleben und Wachsen der Wurzeln in wassergesättigten Schichten mit anaeroben Bedingungen, also anaerob heißt, da dringt kein Sauerstoff ran, wird dadurch ermöglicht, dass Erlen ihre Wurzeln mit Sauerstoff versorgen können. Und dabei tritt Luft über die auffallend großen Lentizellen am unteren Stamm und am Wurzelhals in das Gewebe ein und wird über Interzellularen im Holz in Klammern, Ehrenrüme bis in die Spitzen der Wurzeln geleitet. Also mit anderen Worten, ähm, obwohl sie in so wassergesättigtem, quasi kaum sauerstoffhaltigem Boden, der ja wirklich wahrscheinlich richtig klebt, ähm, stehen, äh, können sie ihre Wurzeln trotzdem noch mit Sauerstoff versorgen, weil sie eben diese Lentizellen haben die die Sauerstoffversorgung der Wurzel trotzdem noch gewährleisten, weil eben diese Struktur so aufgebrochen ist durch diese Lentizellen. Ähm, genau. Außerdem leben die, und das war, glaube ich, das, ein, das eigentliche Thema dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Ähm, also zum einen die Schwarzerle an sich, mit ein bisschen Blick auf Mythologie und so. Mhm. Aber auch, dass sie äh, mit bestimmten Bakterien, also Strahlenpilze steht hier, die Stickstoff direkt aus der Atmosphäre beziehen, eine Symbiose eingehen. Und dadurch können sie auch an stickstoffarmen Standorten siedeln. Die Bakterien dringen über die Wurzelhaare in die Wurzel ein. Die Pflanze reagiert darauf mit Gewebewucherungen zur Kompartimentierung der Mikroorganismen. Es kommt zur Bildung von Wurzelknöllchen. Das heißt, sie hilft dem Pilz offensichtlich beim Wachsen und versorgt ihn mit Kohlenhydraten, die die Bakterien ja auch als Ernährung brauchen, als Nahrung brauchen. Und dafür produzieren diese Bakterien ähm, zusammen mit dem Stickstoff, den sie eben aus der Luft filtern, Aminosäuren und Eiweiße, die dann auch der Erle zur Verfügung stehen. So detailliert war das nämlich heute nicht in dieser Folge. Deswegen habe ich es gerade noch mal nachgeguckt. Weil ich eigentlich heute schon, als ich das gehört habe, die Frage an den Podcast hatte, ja, wie funktioniert diese Symbiose denn jetzt genau? Darauf wurde nämlich nicht ähm, tief genug eingegangen, finde ich. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal nachgelesen. Außerdem vertieft es das ja auch. Ich weiß, das ist totales Nerdwissen und ich weiß überhaupt nicht, was ich, äh, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesem Wissen soll. Ist mal wieder komplett unnütz. Aber hey, ich glaube, ich kann mir jetzt ein kleines bisschen mehr vorstellen, wozu Zellen da sind. Ähm... Auch wenn es mit diesem Symbiose-Thema gar nichts zu tun hatte, ähm, aber eben aus diesem Kontext Schwarzerle. Ähm, ich trotzdem ja über den Begriff gestolpert bin, den ich sonst ja nur aus Quizduell kannte. Und das mag ich, diese Zufallsfunde <lacht> durch Quizduell, wo ich dann im Alltag dann plötzlich drüber stolpere. Oder in irgendwelchen Wissenschaftssendungen oder Science Slams oder keine Ahnung was, Podcasts. Ähm, oder keine Ahnung, in, pff, weiß ich nicht, wenn ich irgendwelche ökologischen Gutachten mal lese zu irgendeinem Infrastrukturprojekt oder sowas. Ähm, ja, man merkt, ich habe keine Ahnung von nichts, aber ich bin sehr enthusiastisch. Ich glaube, das teile ich mit meinem Vater, der hat sich ja im Prinzip auch in wahnsinnig viele Themengebiete der Botanik vor allen Dingen selbstständig im Laufe von Jahrzehnten reingelesen, als kompletter Laie. Und so viel Energie könnte ich da gar nicht reinstecken. Ich glaube, das habe ich persönlich nur mit politischen Themen gemacht und Soziologie und so. Und noch ein bisschen Kulturwissenschaften vielleicht. Aber Bio ist bei mir immer zu kurz gekommen und ich merke, dass ich das jetzt gerade auch durch die Pandemie und so, dass ich da neugieriger werde in Bezug auf biologische Themen und alles, was irgendwie im naturwissenschaftlichen Bereich liegt, mich einfach mehr interessiert. Ähm, ja. Genau, so viel zum Thema Lentizellen, hä? <lacht> ähm, genau, und das Coole beim Quiz-Duell finde ich nach wie vor, stößt mich, also es, äh, es hilft mir aus meiner Zone rauszukommen und mich nicht immer nur mit den gleichen Themengebieten zu beschäftigen, sondern auch hier und da mal in Themengebiete reinzuschnuppern oder mich weiterzubilden in Sachen, wenn ich mal neugierig bin, die überhaupt nichts mit meinen Interessen, meinen eigentlichen zu tun haben. Wo ich halt so drüber stolpere. Davon abgesehen, dass ich immer wieder coole Lesetipps über ähm, Quizduell bekomme. Die Hummerschwestern zum Beispiel von Beverly Dingsbums. Äh, Beverly Jensen, genau. Ähm, habe ich zum Beispiel heute entdeckt, was gerade bei Kindle in der englischen Version für 4 Euro oder sowas zu haben war. Schöner Familienschmöker aus Frauensicht, der Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt in der kanadischen Einöde an der Küste irgendwo. Und ähm, seit ich mal Alice Munro... Geschichten gelesen habe, mh, hatte ich immer mal das Bedürfnis, so Natur- oder ländliche Leben Geschichten aus dem ländlichen Kanada zu lesen, weil irgendwie war für mich bis dahin Kanada nur so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ich hatte so gut wie kein Wissen über dieses Land. Und ähm, war darüber, glaube ich, das erste Mal ein ähm, bisschen auf Kanada-spezifische politische, also mit habe mich das erste Mal mit kanadischer Geschichte und Politik so ganz leicht beschäftigt, ohne mich da groß reinzulesen. Und ähm, Gleichzeitig merke ich auch, wie ich dadurch, dass ich so wenig gereist bin in meinem Leben, auch so einen Hunger habe nach so Landschaftsbeschreibungen und nach so Texten, die das Gefühl aufgreifen, dass äh, man so hat, wenn man relativ ländlich mit einer Landschaft verbunden irgendwo lebt. Also außerhalb von einer Großstadt meistens. Wo ich hier ja auch in der Großstadt lebe und die Landschaft trotzdem eine große Rolle spielt. Aber ich schreibe das eher ländlichen Lebensweisen zu. Und ähm, ja, je älter ich werde, merke ich auch, desto stärker oder spüre ich auch umso stärker, dass die Landschaft, in der man sich bewegt, auch einen krassen Einfluss auf Mentalität, auf Stimmung, auf, äh, ja, weiß ich nicht, was alles, naja, also wie, wie stark sich das auch auf die ganze emotionale, äh, stark sich das so auf die, die, die Gefühlszusammensetzung und sowas auswirkt, ja, halt so eine Stimmung evoziert, weil, ähm, naja, ich könnte jetzt eigentlich nur Binsen erzählen, aber natürlich macht es einen Unterschied, ob man irgendwie in einer Gegend lebt, in der wirklich jeden Tag Regen ist und man die Sonne so gut wie nie sieht, ganz offensichtlich, oder ob man halt, äh, keine Ahnung, buchstäblich immer mit Sonne konfrontiert ist oder sowas im Extremfall und sich eher davor schützen muss oder so. Und ähm, dadurch, dass ich halt so wenig eigene Erfahrungen gemacht habe mit unterschiedlichen Landschaften, und den damit verbundenen Lebensweisen, weil ich eben so wenig gereist bin in meinem Leben, suche ich halt immer nach Büchern, die sowas irgendwie aufgreifen. So ersatzweise. Klar, es ist ein sehr, äh, es ist kein guter Ersatz, aber immerhin der einzige, der mir zur Verfügung steht. Ähm, und ja, was willst du machen? Tua. Ansonsten hatte ich heute kurz das Bedürfnis mal wieder mein Graphic Pad, Graphic -Pad das, heißt das doch gar nicht mein Grafikpad auszupacken und mal wieder ein bisschen zu zeichnen. Und dann habe ich aber auf die Uhr geguckt und gemerkt, oh nee, doch schon zu spät. Mache ich mal, wenn ich irgendwie einen Tag gar nichts zu tun habe und mich so sterbens und alles so sterbenslangweilig ist. Die Winter sind ja lang genug in Berlin. Da wägt das Ding schon wieder auspacken und bestimmt auch wieder anfangen, Mandalas zu malen und solche Sachen. <lacht> in dem Zuge werde ich dann sicherlich auch mein Grafikpad wieder nutzen. Ähm habe auch gemerkt, dass was ich so, was mir so an Motiven eingefallen ist, war auch eher düster. Irgendwelche viktorianischen Schauerlandschaften, so Brücken im Wald, im Nebel und so. Keine Ahnung, vielleicht noch beeinflusst durch diesen Podcast heute über die Schwarzerle, weil die Schwarzerle ja auch so ein mythenumrankter Baum ist, der halt hauptsächlich nur ne, an irgendwelchen. Feuchtgebieten steht, so Moore, die ja immer schon Landschaften waren, die die Fantasie der Menschen angeregt haben, weil, naja, sie halt mit Gefahr assoziiert waren, logischerweise. Die Menschen sind ja früher viel mehr zu Fuß gegangen entlang irgendwelcher halb befestigten oder gar nicht richtig befestigten Wege ähm, und haben sich daher auch viel leichter verlaufen und wenn dann irgendwie man in so einem Moor war, wo dann äh, Nebel aufkam, hat man dann auch schon mal schnell die Orientierung verloren. Und so sind natürlich auch Leute zu Tode gekommen, weil sie schlichtweg wahrscheinlich einfach sich vollkommen verirrt haben dadurch. Sodass halt dieser Baum <lacht> dann irgendwann mit Gefahr assoziiert wurde und sich darum dann eben so gerankt haben, die dem irgendwie irgendwelche menschlichen Eigenschaften zugeschrieben haben und da irgendwelche Geister vermutet haben, die Menschen in die Irre geführt haben. Und mir ist auch dieses Gedicht von Goethe, der Erlkönig, das ich seit meiner frühen Kindheit kenne, eingefallen. Als erstes <lacht> das ist meine erste Assoziation zum Thema Erle, <lacht> der Erlkönig. Da klingt das ja auch an, dieser alte Mythos vom geisterhaften Erlenbaum. Ähm, wo auch wieder, wie, finde ich, schön zum äh, Tragen kommt oder schön deutlich wird, wie äh, sehr auch so eine Landschaft die Mentalität der Menschen prägt und wie sie auch, glaube ich, gerade in früheren Jahrhunderten vielleicht noch so mit urtümlichen älteren, vorchristlichen Versatzstücken aufgeladen, so die Natur auch personifiziert wurde und mit Eigenschaften ausgestattet wurde oder der Eigenschaften zugeschrieben wurden, wie trügerisch oder keine Ahnung, böswillig oder sowas halt für so Landschaften, die halt auch Gefahren für Menschen geborgen haben. Und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein Thema, das auch Futter für viele Horrorgeschichten, die älteren zumindest, die aus dem 19. Jahrhundert noch so rübergekommen sind, viktorianische, haben ja auch noch viel so Elemente, die mit sowas spielen, mythisch aufgeladenen Landschaften und so. Ähm, ich finde sowas immer wahnsinnig spannend, <lacht> wie ich überhaupt auch Horrorgeschichten mag, wenn sie ihn so mit Urengsten spielen, aber ich merke, ich muss da auch vorsichtig sein, weil ich stehe ja nicht außerhalb, äh, ich bin, ich habe ja auch Emotionen, die dadurch getriggert werden ähm, und naja, ich merke, ich glaube, es ist gerade nicht so die allerbeste Idee, jetzt zu viele Horrorgeschichten zu lesen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, woher ich gerade das Bedürfnis habe, mich verstärkt mit Horrorthemen zu beschäftigen. Das äh, kommt, glaube ich, von diesem alten, in irgendwelchen Aufbruch- und Neuanfangsituationen äh, sind ja bei mir stets irgendwelche Katastrophenszenarien, die mich mitbegleiten und irgendwelche Vorahnungen von Katastrophen einfach aus den schon erlebten Katastrophen heraus und ähm, alles, was so mit positivem Neuanfang verbunden ist, ist auch gleichzeitig immer mit diesen Gefühlen von äh, da dreut was und kommt was auf verbunden ist. ist allerdings ein Muster, das ich halt kenne und ich hoffe, dass ich mich nicht so weit ähm, aufs Glatteis begebe, dass ich mich davon komplett steuern lasse und dann im Endeffekt in einer Selbstsabotage lande, indem ich mir diese Katastrophe selbst fabriziere, damit ich mal wieder meine Katastrophenerwartung bestätigt sehe, damit ich halt nicht in diese beängstigende Situation auf damit ich letztlich vermeide, mich auf die neue Situation einzulassen, indem ich sie im Prinzip durch Selbstsabotage abbreche. Schauen wir mal. <lacht> Wie weit ich damit komme. Ich merke, dass die Folge so langsam voll ist und ich auch keinen Bock habe, noch eine zweite Stunde anzufangen, deswegen höre ich jetzt mal auf. Es war reichlich wird, tut mir leid, gute Nacht.